0: Olha, talvez você conheça essa melodia, mas ouve essa música aqui daqui a pouco eu já explico tudo. Todo partido, cachaceiro comunista É o partido, cachaceiro comunista Nosso bagulho é fazer a revolução Pois se martelo e com o copo na mão Vermelha é nossa bandeira e o nosso coração esse é um funk do DJ Saddam Que remixou o hino da Internacional Aquele, Aquela melodia no começo que diz assim De pé, ó vítimas da fome De pé, famélicos da terra A Internacional, pra quem não sabe, foi uma organização Que foi criada pra unir Todos os partidos socialistas do mundo Depois teve um monte de briga, teve a segunda, a terceira Enfim, um milhão Já essa versão aí no Batidão Carioca fala em um partido cachaceiro comunista, que diz que o Karl Marx é um gênio, escreveu Capital, e termina dizendo assim. Alguém, eu acho que deve ter inventado a expressão esquerda festiva só pra falar dessa música. A gente quis começar com esse funk porque a gente achou que ele ilustra bem a ideia de guerra cultural. É bem provável que você já tenha escutado essa expressão por aí. Quem mais usa, claro, são as pessoas de direita. Resumindo de um jeito bem grosseiro, guerra cultural é o embate entre a esquerda e a direita no campo da cultura e dos costumes.
1: É, como você deve lembrar, né? Em alguns casos, como o fechamento do Queer Museu, aquela exposição do Santander Cultural lá em Porto Alegre, em 2017. Teve também os protestos contra o Wagner Schwartz, o artista que fez uma performance no Numan, e uma criança participou e tocou no pé dele. Gerou uma revolta na internet, fal... algumas pessoas falavam que era uma tinha acontecido pedofilia ali, enfim.
0: Esse assunto aí é grande e complicado, ele não é o nosso tema de hoje. Se você quiser, a gente faz um episódio só sobre guerra cultural depois. Avisa a gente aí nas redes sociais. Se quiser, o meu Twitter é arroba com L só.
1: Por isso que eu só vou explicar que a direita Acredita que ao longo da história, a esquerda se infiltrou no show business, nas editoras, nas artes, na imprensa, no ensino, tudo isso para fazer propaganda das suas ideias sem ninguém perceber. Segundo esse conceito, a esquerda teria deixado aquela coisa tradicional de tomar os meios de produção com a força das armas e resolveu fazer uma revolução mais discreta, manipulando a sua mente. Diante dessa visão, virou algo natural a nova direita disputar espaços e procurar estratégias de comunicação com o público. Para eles, ficaria impossível derrotar a esquerda sem isso. Dentro desse fenômeno, quem despontou foi a Brasil Paralelo, uma produtora de vídeos de Porto Alegre que tem um canal no YouTube e um site próprio. Olha só o que um dos vídeos deles diz. Existem
0: três formas de exercer o poder em uma sociedade. O poder político-militar,
1: o poder econômico e o poder intelectual. Você tá ouvindo o um novo episódio do Expresso Ilustrada, o podcast de cultura da Folha, que tem episódio novo toda quinta-feira, às quatro da tarde. Hoje, a gente vai falar sobre esse fenômeno que virou o Brasil Paralelo. Eu sou a Isabela Menon.
0: E eu sou Maurício Meirelles, edição do podcast Seja sabe do Renan Suquevícios. É, e bem, vamos lá. O Brasil Paralelo surgiu em 2016 e só em três anos já virou uma das grandes referências na difusão das ideias de direita no país. Ela foi fundada por um grupo de amigos do curso de administração da SPM em Porto Alegre. E é uma produtora que se orgulha né, de ser 100% privada. Hoje é o dia que entregamos todo esse conteúdo para você assistir, compartilhar e criticar. Nunca esqueça, nós não recebemos dinheiro público. Você é quem financia esse projeto. A busca pela verdade depende do
1: seu engajamento. É, desde que surgiu, a produtora já botou 26 vídeos no ar. E eles somam 14 milhões de visualizações. Tem aula e entrevista com nomes do conservadorismo e filmes, que tratam de vários assuntos. Da política, economia, cultura e por aí vai. Entre as figuras mais conhecidas, eles gostam do Luiz Felipe Pondé, é ensaísta e colunista aqui da Folha. Do escritor Olavo de Carvalho, o Bernardo Custer, youtuber católico e por aí vai. No dia 31 de março, a Brasil Paralelo lançou o documentário 1964 O Brasil entre Armas e Livros, que já teve 6 milhões de acessos na internet. Há
0: sob a nossa responsabilidade a população do Brasil, o povo, a ordem. Assim sendo declaro vaga a presidência da república. É e como você imagina e é um filme sobre o golpe militar de 64 que foi até elogiado pelo Eduardo Bolsonaro e outras pessoas de direita. Esse longa meio que justifica o movimento das forças armadas ali naquele momento para derrubar o presidente João Goulart o Jango como uma reação a um possível golpe comunista no Brasil. Aqui eu só abro um parêntese para dizer que a historiografia moderna de hoje vê isso como uma informação que não é verdadeira. Para começar os historiadores lembram que o Jango nunca foi comunista. É e dá para dizer até que havia uma proximidade entre o governo dele e os comunistas, e que tinha pressão da esquerda para o governo se radicalizar como reação a setores conservadores. Alguns acham, vale dizer, que até havia uma escalada populista no Brasil. Mas não tinha nenhuma ameaça de acontecer aqui o mesmo que tinha acontecido em Cuba. Tanto que, quando veio o golpe militar, não teve resistência. Bem, e claro, como você já percebeu a essa altura, o documentário da Brasil Paralelo é anticomunista. Stalin e Trotsky como papas vermelhos. Os soviéticos desenvolvem um plano para conquistar o mundo e implantar o comunismo em todos os países.
1: É, e a história é um campo muito importante para o pessoal da nova direita. Não foi só com 64. A produtora tem uma série que chama Brasil, A Última Cruzada, que conta o passado do país. Claro que aí tem uma crítica ao que a esquerda, segundo eles, faz ao contar a história do país. Olha o que o escritor Olavo de Carvalho diz em um dos vídeos.
2: A história é a própria identidade nacional. O que é identidade nacional? É a memória coletiva de feitos realizados em comum que dão às pessoas um senso da retaguarda das suas próprias vidas,
1: da origem dos seus valores, sentimentos, etc, etc, No atual momento político, a Brasil Paralelo só faz crescer. Há dois meses, eles mudaram de Porto Alegre para o escritório aqui em São Paulo, na Vila Olímpia, um bairro nobre da cidade. Hoje são 20 funcionários, mas esse número deve crescer para 30 até o fim do ano.
0: Pra entender esse fenômeno, a gente está aqui hoje com o Fábio Zanini, repórter do jornal, autor do blog Saída pela Direita, que fala desses novos movimentos conservadores no Brasil. E aí você junta tudo, liberal, anarcocapitalista, capitalista lavista, bolsonarista e todas as variações. O Zanini também já foi editor de política aqui da Folha. Vamos começar pelo básico. Você tava em contato com esse pessoal do Brasil Paralelo. Você pode explicar como que ela surgiu e por que, que ela cresceu tanto? Como é que foi esse contato com eles?
2: É uma história interessante. Eles surgem em 2016 praticamente como um projeto estudantil. São três amigos do curso de administração da ESPM em Porto Alegre, três amigos de direita, que dizem que é, estavam inconformados com a maneira como a educação, a história e a cultura eram tratados no Brasil com um viés de esquerda, segundo eles. E eles decidem é, abandonar o curso criar essa produtora é, eles não se definem como uma organização um grupo, um movimento, eles se definem como uma empresa, uma produtora e eles começam a fazer vídeos, começam a, a, a contratar algumas pessoas é, mais da área de vídeo, eles não são especializados em vídeo, eles não são cineastas eles começam a fazer alguma coisa mais ou menos caseira começa a ter um certo burburinho ali em Porto Alegre, em círculos de direita conservadores, eles montam a plataforma de assinaturas, de assinantes digitais e com isso eles começam a Crescer, ia fazer cada vez mais vídeos, ia diversificar os produtos, ia fazer aulas e cursos à distância. É, e eles é, vinham um pouco como um fenômeno regional e restrito, é, talvez no, no, na primeira metade da, da existência deles, ou seja, até 2018 talvez, é, não era um fenômeno, era uma coisa muito restrita, a Porto Alegre, a, as, a, a, ciclos de direito, etc., com a eleição do Bolsonaro e o crescimento do conservadorismo, é, como aconteceu com vários movimentos, é, empresas e etc de direita, e a Brasil Paralelo ganha também protagonismo, né? dá uma crescida. É, e, e três anos depois, que é, é um, um espaço muito curto, né? se você pensar bem... Eles hoje, eu não vou, não, não vou dizer que eles são gigantes, mas eles são bastante relevantes hoje. É, e, e se tornaram referência mesmo na produção de conteúdo de direita, conservador. E é tudo super bem produzido, né? É, tecnicamente é bem produzido, né? Eles têm, enfim, grafismos, eles são profissionais, Essa né? Essa verba é
1: uma... vem da onde? Assim, como é que surgiu? Eles começaram eles a colocar têm... dinheiro do bolso?
2: Eles têm. Eles dizem que eles têm. É que o financiamento deles é 100% privado que eles têm uma carteira de assinantes de mais ou menos 20 mil pessoas que compram produtos deles é, com alguma frequência, né? seja uma aula, seja um curso, seja acesso ao vídeo. Algumas coisas estão abertas na internet, mas outras coisas são apenas para assinantes. É, eles fazem muito crowdfunding, muito. Eles estão com esse projeto agora que é o Brasil, a última cruzada, o filme, é, que a meta deles é arrecadar 2 milhões de reais. Em menos de um mês, eles arrecadaram 500 mil. E quem que dá dinheiro para eles? Assinantes, pessoas conservadoras, estudantes, acadêmicos, pessoas de direita, pessoas que, que partilham dessa visão deles de que. A historiografia, a cultura, as universidades, a imprensa estão impregnados por esquerdismo, que é uma visão muito comum hoje em dia na direita.
0: Eles entram nesse filão aí, criado com o famoso curso de filosofia online do Olavo de Carvalho.
2: Né? Eles são olavistas assumidos. né? Eles são... É até uma coisa curiosa, porque o Olavo de Carvalho, como sabemos, é um desbocado, é um polemista, né? xinga, fala palavrão. Eles são discretos. A Brasil Paralelo, eles são os três é, sócios ali do da produtora, eles têm um perfil mais discreto. Você não vê eles no Twitter batendo boca, é, você não vê, eles são, eles são mais é, sóbrios. É, ao mesmo tempo, eles têm uma admiração é, é, evidente pelo Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho está em todos os filmes dele, ou praticamente todos. Porque o Lavo de Carvalho, embora... É, ele seja essa pessoa polêmica né? e meio folclórica em algumas situações mas a direita tem uma veneração genuína pelo Lavo de Carvalho, porque o Lavo de Carvalho ele é considerado o primeiro que teve a coragem de quebrar a hegemonia da esquerda isso ainda no governo Lula quando a, a direita era uma curiosidade era uma coisa até meio ridicularizada o Lavo de Carvalho é acreditado como esse primeiro cara um desbravador que teve a coragem de enfrentar a esquerda, então ele, é, o Lavo de Carvalho tem, tem essa força real e é uma referência importante para eles
0: e essa ideia de que é um domínio cultural e nos costumes da esquerda ela é bem disseminada na direita hoje dentro desse pessoal do Brasil Paralelo porque tem gente fora que diz que é o sei lá, marxismo cultural que é um termo que as pessoas gostam é uma teoria da conspiração né exato
2: é marxismo cultural é um termo que a direita usa a esquerda não usa esse termo você nunca vai achar um esquerdista dizendo eu sou um marxista cultural isso aí é, uma, é um rótulo que a direita criou, e não foi a direita brasileira. Isso, como acontece em muitas situações, isso é importado, é, sobretudo dos Estados Unidos. É algo que vem, talvez, ali dos anos 90, né? Porque é, qual, qual é a tese? Né? A tese é que é, o socialismo real faliu, né? a esquerda fracassou ao tentar criar uma alternativa ao capitalismo. Então. Como uma alternativa, talvez até mais perigosa na visão da, da direita, a esquerda se infiltrou na academia, na imprensa, em Hollywood, é, no movimento ambientalista, as feministas, é, o, o, os defensores de, de minorias, é, os judeus em muitas situações. Então, é, um, é uma teoria pela qual se diz que a, que a esquerda se infiltrou em todos esses movimentos e que começou a corroer o capitalismo por dentro. Então, é, é, a direita, é, nos Estados Unidos, acorda para esse fenômeno nos anos 90 e começa a tentar fazer a sua própria narrativa cultural. No Brasil, esse fenômeno está chegando agora. Esse fenômeno, fenômeno é de talvez de 10 anos, nem isso. É, e o marxismo cultural virou um grito de guerra da direita. Então, a direita, a Brasil Paralelo, é um exemplo de uma tentativa da direita de responder nos mesmos termos nesse campo que a esquerda domina. Eu abro um parêntese para dizer que quem fala em marxismo cultural, os teóricos da direita,
0: costumam dizer que isso é uma criação dos intelectuais da escola de Frankfurt, que eram intelectuais alemães que fugiram do nazismo para os Estados Unidos, e do comunista italiano, que você vai ver no Brasil Paralelo, nas falas do Olavo, que é o Antônio Gramsci. É, o Gramsci é a pessoa que teorizou sobre a hegemonia cultural, a necessidade de ocupar essas, é, esses espaços. Com esse avanço da direita
2: para a cultura, pra... a gente pode dizer que a direita hoje é a principal seguidora de Gramsci no, no, no Brasil? É, curiosamente, talvez seja. É, Gramsci é, hoje, é, claramente, é a figura mais temida e é, é, é detestada, ao mesmo tempo respeitada pela direita, é Gramsci, mais do que Marx. Eu não tenho dúvida nenhuma. Porque Marx fracassou. Né? Marx, Gramsci fez a releitura de Marx, criou o conceito de hegemonia, é, e, e cultural, é, e, mas não o, o conceito da maneira que é usado hoje pela direita. Mas isso é outra, outra história. Mas o fato é que Gramsci ela é, ele é uma pessoa... É, é, temida pela direita e ao mesmo tempo respeitada pela direita, porque a direita, ela admite que ela perdeu essa batalha no século XX. Inclusive, em vários filmes da Brasil Paralelo, esse de 64, por exemplo, sobre o golpe militar, é, ele termina até de uma forma melancólica. A direita dizendo, olha, nós perdemos. No século XX, nós, somos, nós ganhamos... A batalha da política, o capitalismo venceu, mas nós perdemos a batalha cultural. Então, o, ele, e, e eles acreditam a Gramsci todo esse, como se fosse o comandante dessa estratégia. Então, tudo que a direita quer ser, quer ter, é o seu próprio Gramsci. É, é, então, a, a direita tem uma certa obsessão, uma certa relação de amor e ódio com Gramsci, esse italiano é, que escreveu, sobretudo, nos anos 30 do século passado. E querem criar uma alternativa. Talvez até mais do que a, direita, do que a esquerda. É, 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 Fale de Gramsci, a direita hoje fala, fala bastante.
0: É, eu tenho um amigo que diz que o Olavo é o maior Gramsciista do Brasil, é provável. na verdade. É
2: provável.
1: <risos> Zanini, no começo da conversa, você disse que eles não gostam da história ensinada nas escolas. Qual a versão deles da história do Brasil?
2: Eles têm uma visão, por exemplo, é, de que a, a história do Brasil, ela não é... Ela não conta de maneira correta é, o que foi a tradição judaico-cristã, por exemplo. A importância da, da cultura europeia. É uma historiografia que fala demais de índios, de negros. É, é, dá um papel, é, ela, ela, ela minimiza, dentro do nosso caldeirão cultural, ela minimiza a influência europeia por exemplo, ela, ela minimiza ou ela relativiza a influência católica. É, ela... então esse, 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 São conceitos de esquerda, segundo essas pessoas, que, que, que distorcem a verdadeira importância da história. Então, é, um, um direitista conservador fala olha, a, a matriz é, é cultural histórica brasileira é portuguesa, sinto muito, e é cristã. Não, não é que com isso nós vamos... É, é, defender a opressão dos outros, mas tem que partir do pressuposto de que a nossa, a nossa cultura é judaico-cristã, portuguesa, e a esquerda tenta relativizar isso. No campo da educação, por exemplo, é, eles têm uma, talvez, é, tirando Gramsci, o segundo pessoa mais detestada seja Paulo Freire, porque Paulo Freire é, é o chamado pai do socioconstrutivismo né, na, na educação brasileira, é, que e Paulo Freire era um esquerdista, assumido, um marxista, é, é, é evidente, notório. Então, a direita associa a nossa, nossos péssimos índices de educação internacional a, a essa tentativa de, de, de criar uma educação pró-Paulo Freire, em vez de você. Em vez, grosso modo, em vez de você aprender a tabuada, você vai, ficar, você vai ficar problematizando sobre o papel do indivíduo na sociedade, entendeu? É um pouco isso que eles reclamam. E, pelo que eu vi, eles têm um desejo de resgatar o que seriam os heróis
0: nacionais. Assim, eu lembro da parte que eles falam sobre a, sei lá, os portugueses lutando contra os mouros na Pelíncia do que eles lembram de Dom Afonso Henrique, vendo Jesus Cristo. E, Exato.
2: E... É, é a tradição judaico-cristã, portuguesa. É, eles, eles é, Essa é outra... É, existe, né? Essa, eles fazem muitos vídeos históricos em que eles tentam resgatar, eles, eles avaliam que a historiografia de esquerda Tradicional é, é, não dá a devida importância a essas figuras, né? Dom Pedro I, Dom João VI, é, é, e Dom Pedro II e, e por aí vai.
1: O viés conservador deles atrapalha de alguma forma a produtora para se comunicar com, talvez, historiadores ou pessoas entrevistadas, não sei.
2: Olha, é, eu acho que não ajuda, né? Eles, é, eles é, não têm, eles são assumidamente de direita, eles são assumidamente conservadores. É, então eles não têm, eles não têm pretensão de, de, de serem, um, de agradarem a todos, né? Eles sabem que eles têm um lado. Embora eles digam que o lado deles é a verdade, né? Embora eles digam que o lado deles é a verdade, às vezes que eu falei com eles, que eu perguntei. É, se eles se definir, o que eles achavam de se definir como direitistas, conservadores? Eles, eles aceitam, obviamente, o rótulo, até porque não tem como negar, mas eles não gostam muito. Eles falam, não, a gente está aqui definindo a verdade, a verdade histórica, né? a verdade que nos foi negada pela esquerda durante tanto tempo. É, eles têm algumas questões práticas, é, dificuldades práticas que eles têm colocado, é, porque eles, eles, como eles são uma produtora. Eles dependem muito de gente da área, produtores, editores, gente de vídeo, artistas, etc. E o que eles falam, e acho que é verdade, é, é o meio cultural é majoritariamente de esquerda. Então eles têm uma dificuldade de, de conseguir mão de obra boa e qualificada para as produções deles, porque eles dizem que muita gente não topa trabalhar com eles, não quer trabalhar com eles por causa da visão ideológica deles. Então, isso é uma dificuldade que eles têm, que eles têm colocado.
0: E essa visão histórica deles é apenas uma questão de versão. A gente sabe que na direita, hoje, nas aulas mais radicais, tem uma, é, uma defesa do revisionismo muito grande e que isso extrapola para fake news históricas também. É. De que lado a Brasil Paralelo está sambando nessa, nesse caso? Olha,
2: fake news, eu não identifiquei nada muito ostensivo. Né? É, eu, não, eu vi muita coisa deles muitos vídeos, é, falei com eles várias vezes. É, não há nada que eu me lembre que seja uma fake news é, absurda, né? Do tipo... Kennedy não morreu, Elvis está vivo, essas coisas ou essas <risos> coisas, que, coisas que bolsonaristas mais radicais colocam nas redes. Né? O que eles têm realmente é uma... É, é o que você poderia chamar de revisionismo histórico, né? que também é um termo que eles não gostam, mas enfim, você poderia... Eles querem apresentar uma outra visão, né? que não é exatamente falsa, mas é uma visão questionável. Né? Vou dar um exemplo, 64, né? que é o, o golpe. É, eles dizem que o golpe só ocorreu porque havia uma, uma ameaça comunista de um golpe do João Goulart. Isso é, para dizer um eufemismo, é um exagero histórico. Eles eles fazem uma equivalência também, que é muito questionável na ditadura militar. Eles, 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 não, eles, eles não apoiam abertamente a ditadura. Eles reconhecem que houve excessos, eles reconhecem que era uma ditadura, o que já é uma coisa interessante, porque muita gente da direita não diz que era ditadura. né Eles reconhecem que houve tortura, eles não negam a tortura. É, então, nesse aspecto, eles são mais, é, é, digamos... É, é, Pé no chão, boa definição. Mas eles são e, naquela coisa lado, da
0: teoria dos dois demônios, era Por um... outro
2: lado, exatamente. Por outro lado, é, eles, relativ... eles fazem a, a, a chamada equivalência, né? Então, por exemplo, é, é um dos depoimentos que tem em um dos vídeos deles, chega a destacar que havia uma guerra civil no Brasil, nos anos 70, né? Tentando colocar a esquerda, é, grupos de esquerda armados, como em pé de igualdade com o Estado. né? E a gente sabe que estava longe disso, né? Embora houvesse. Luta armada da esquerda, o Estado é, 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 massacrou, é, torturou, prendeu. Eles também relativizam a censura. Eles dizem que a censura era uma coisa meio bagunçada, não era muito coordenada. É, eles dão uma importância maior, por exemplo, eles dão uma importância desmedida por Marighella, né? Marighella, líder comunista, foi assassinado pela ditadura, Marighella era uma ameaça a ia derrubar os militares. Imagina, Marighella nunca esteve perto de derrubar os militares, né? O Marighella era, era um. era uma. Um, um... No máximo, causava alguma uma chateação para os militares. Mas eles não, ele. dele, né? é? tipo, eles não acham correto a
1: morte, ou... não, eles, eles a morte dele. Eles não acham correto a morte. Não, eles não viram justificando a
2: morte dele. Mas eles dão o um contexto, dizendo, olha, o Marighella era uma guerra civil, você está numa guerra, você pode morrer. Né? Eles não chegam a dizer, olha que bonito, matar o Marighella. Como, diz, como outras pessoas, inclusive o Bolsonaro costuma fazer com esquerdistas nos anos no, Mas eles têm essa coisa da relativização, né, da, da, do, de procurar equivalências, etc.
0: E que aproximação é essa deles com o Roberto Alvim? Para quem está ouvindo a gente não lembra, o Roberto Alvim é aquele senador aqui de São Paulo que saiu cuspindo marimbondo e se dizendo perseguido pela esquerda, acusando enfim tudo isso que a gente falou, megemonia de esquerda no teatro e agora está trabalhando na funarte do governo Bolsonaro.
2: Olha, ele está então o Brasil isso é parte do esforço da Brasil Paralelo de diversificação. A Brasil Paralelo está expandindo as suas áreas de atuação, está crescendo, não apenas quantitativamente, no número de vídeo, mas também qualitativamente. Eles estão fazendo outras coisas. Eles querem entrar no ramo da ficção. Não é ficção, novela da Globo, nem porta dos fundos. né? Ficção é, 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 é tratar a temática histórica, cultural e educacional, que são as áreas deles, não apenas como documentário, mas como ficção. Você colocar atores fazendo Dom Pedro I e, e por aí vai. Só que aí eles esbarram naquela dificuldade de achar atores, diretores... É, 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 gente de teatro por exemplo diretores de atores de cena que é trabalhar com eles Quer dizer eles eles é, eles estão sempre tiveram na área do vídeo agora é uma coisa meio mais parecida com encenação de atores e tudo mais então eles dizem que eles foram procurar o Roberto Alvim já após o Roberto Alvim ter se convertido ao bolsonarismo né, e ter topado trabalhar no governo, eles, tiveram, eles pediram essa conversa com o Roberto Alvim, que o Roberto Alvim é uma pessoa bastante conectada no meio do teatro, pediram para o Roberto Alvim ajudá-los a encontrar atores, diretores é, que topassem trabalhar com eles. E na conversa é, é, surgiu a ideia de, em troca, mais ou menos em troca, é, não, não haveria dinheiro envolvido, eles dizem que vão continuar que é ponto de honra para eles continuarem 100% privados não ter dinheiro público não ter não participar de lei de fomento lei Ronay etc, mas em troca eles ofereceram para o Roberto Alvim é, dar palestras, exibir filmes é, em teatros federais é, e, e depois isso virar debates como uma doação, então esse é um, é um, um acordo que está sendo gestado, aí não tem nada assinado, eles dizem que foi uma conversa, é, uma conversa é, é, preliminar. Na, foi uma conversa preliminar na, em julho. É, mas a, a, a busca pelo Roberto Alvim é nesse sentido. Né? Eles querem ajuda para encontrar pessoas. É, de direita, é, ou conservadoras, ou pelo menos que não sejam de esquerda, que trabalhe com eles. De qualquer maneira, é um contato com o governo Bolsonaro, né? Eles têm uma coisa muito. Eles têm uma preocupação muito grande de dizer que eles não são alinhados ao governo Bolsonaro, que eles não têm. Que eles não têm ligação. Quer dizer, alinhados ideologicamente, evidentemente, eles são. Em, muitas, em muitos aspectos, né? Basta. É, vê que o Olavo de Carvalho é uma referência importante. Mas eles dizem que eles não têm ligação umbilical com o governo Bolsonaro. É, de qualquer maneira, essa conversa com o Roberto Alvim é uma ligação. Né? E eles vão o documentário de 64 eles estão colocando no Prime Video da Amazon? Sim, eles estão eles é, diversificando em várias áreas. Eles estão com dois documentários sendo feitos. Um é esse... É, filme histórico chamado Brasil A Última Cruzada, que é uma condensação de alguns vídeos que eles já botaram no ar. A estreia, esse que tem um crowdfunding de 2 milhões de reais, que a estreia tá prevista para o ano que vem. Eles estão fazendo também um, um documentário específico sobre educação, que querem estrear no final do ano. Ele, não me deram muitos detalhes do que seria, mas eu imagino que seria essa coisa de criticar a herança a herança esquerdista de criticar a herança esquerdista na educação. Eles estão com esse projeto de fazer filmes de ficção eles estão lan eles lançaram livros eles estão entrando no mercado de livros também eles lançaram já dois livros é, em papel mesmo né old school é, são livros infantis é, contando é, por enquanto, dizem eles, eles, eles não estão entrando ainda no mercado de livros didáticos. Eles falam que eles não têm... Para você entrar no mercado de livros didáticos, é um passo muito grande, porque tem uma série de critérios, etc. O que, que eles estão fazendo? Eles, tão, eles compraram os direitos de dois livros americanos para infantis que ensinam de maneira lúdica conceitos do liberalismo, é, e etc. Eles compraram os direitos, traduziram imprimiram duas mil cópias de cada livro e venderam para a base de assinantes deles, que esgotou, se vendeu como água, esgotou rapidinho. Então, eles estão querendo entrar nesse mercado também e ter livros infantis também. É, então, eles estão crescendo, assim. eles estão, eles acabaram de vir para São Paulo, eles estão expandindo o número de funcionários, eles ainda, não são, ainda são relativamente modestos, né? Quer dizer, tem 20... Funcionários vão chegar a 30. Eles ano. são jovens todos. hoje? Todos jovens, entre 26 e 28 anos, se eu não me engano. Que então, isso é uma
0: curiosidade que eu tenho, por exemplo, o Movimento Brasil Livre, quando surgiu, era formado de muitos jovens também. Sim. E se as escolas são é, dominadas pelo pensamento de esquerda como eles vêm, como eles tiveram contato com o conservadorismo? Você conhece essa história? Eles contaram?
2: Ah, não, eles falam o seguinte: eles são três. Assim, eles são de Porto Alegre. Porto Alegre historicamente é um centro irradiador de ideias liberais, ideias conservadoras no Brasil. É, basta ver a quantidade de institutos liberais que tem em Porto Alegre no Rio Grande do Sul de maneira geral então eles são, eram três jovens de classe média que estudavam numa faculdade privada é, e que tinham essas ideias conservadoras é, é, como assim eles é, é, são daquele daquela turma daquele grupo que inclui até o MBL que você citou que saiu do armário né são pessoas que é, esses grupos novos que emergiram nos últimos cinco anos São pessoas que, na década passada, estavam quietas Ou até eram petistas, muitas delas é, é, Mas é, o pensamento dominante era o PT No máximo o PSDB, uma pitadinha de Maluf aqui, outra ali Mas você não tinha um pensamento orgânico da direita como você tem hoje E, e nos últimos cinco anos, ali talvez 2013 É, é considerado o marco para muita coisa né 2013 começa a germinar esse... esse esse núcleo da direita é, Que depois começa a crescer na lava, Com a Lava Jato, impeachment E o resto da história, né? Então eles são parte desse, de, desse fenômeno nacional Que tem acontecido
0: E esse conservadorismo deles é um conservadorismo particular Brasileiro? Porque eu lembro, se a gente pensar No conservadorismo britânico São os conservadores lá que levaram adiante o casamento gay E outras pautas de, de, de é, direitos civis E liberdades individuais Contra o Estado
2: É, é um conservadorismo é, mais brasileiro Mais olavista mesmo, né? É, eles, na verdade eles, eles não, não, não falam muito de direitos é, individuais, é, eles são conservadores, mas a, a praia deles não é falar de maconha, não é falar de casamento gay, a praia deles é educação e história, né? eles são educação, história e cultura, é, é o que eles, é o que eles, que eles é, focam, então não, não é muito comum você ver alguma coisa, alguma referência deles a... a essas questões aí de, de, de droga, até armamento, né? Eles são é cultura, história e, e educação.
0: Não desliga ainda. Antes de a gente ir embora, ainda tem as dicas da semana. <risos> Essa semana estreia o filme Simonal, do diretor Leonardo Domingues. Simonal, o cantor dos que mais fez sucesso no Brasil, com músicas que você conhece, Mamãe Passou Açúcar em Mim. Nem vem que não tem. Na época da ditadura, o Simonal acabou vendo o nome dele envolvido com dopes, né? E aí tinha a versão que dizia que ele era dedo duro da ditadura. Hoje já tem versões que dizem que não era, não era bem assim. é um filme sobre a história dele e essa voz. O que, que você quer indicar?
1: Bom, como a gente estava falando sobre uma visão de direita da ditadura e da história, é, eu queria dar um, uma dica que revisitasse o outro lado. Na quarta-feira, dia 14 de agosto, vai abrir a ocupação Vladimir Herzog no Itaú Cultural. A exposição ela não é focada no caso Vlado, é, que foi morto durante a ditadura militar. Ela mostra o lado dele como jornalista, por que ele era tão importante como jornalista. Ela mostra um lado pouco conhecido dele como cineasta, é, um, um, document, um mini documentário dele. Tem fotografias, documentos, áudios, cartas e, é, sobre a família dele, a vinda da família dele da Croácia. Então é bem interessante.
0: Quero deixar o meu querido filho Vlado a descrição do que aconteceu à nossa família na Segunda Guerra Mundial, da desgraça nossa e de todos os nossos queridos parentes, dos perigos que passamos até alcançarmos a liberdade e, finalmente, da nossa imigração para o Brasil.
1: Isso que você está ouvindo ao fundo é uma carta do pai do Vladimir Herzog e quem lê é o escritor Milton Atum.
0: No dia 6 de abril de 1941, o rádio anunciava que Hitler tinha declarado guerra à Iugoslávia às oito da manhã, mas às seis da madrugada nossa capital, aberta em defesa, já estava sendo bombardeada. Esse foi o Expresso Ilustrado, podcast de cultura da Folha. Eu lembro que a gente tem episódio novo toda quinta, às quatro da tarde. Eu sou Maurício Meirelles, até a próxima.
1: Eu sou Isabela Menon, até semana que vem.